0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes. Que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation au concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac ou en train de travailler et en même temps en train de préparer un concours de la fonction publique. Ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce que les études supérieures peuvent vous apporter en dehors de tout ce qui est, euh, on va dire, euh, relationnel. Ça, on en parlera une prochaine fois. Là, on ne va parler que de ce que la fac peut vous apporter en dehors, donc, de tout ce qui est relationnel. C'est-à-dire que... Enfin, euh, la fac est pas que la fac, hein, parce que les BTS, c'est pas de la fac. Euh, on y est euh, en lycée, en général. Euh, néanmoins, euh, bah, pour tout le monde, <rire> les études supérieures, ça apporte quelque chose. Bah oui, parce que sinon, on le ferait pas, n'est-ce pas C'est évident. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte Eh bien... Euh, sachez que vous ne serez plus le même ou la même euh, entre euh, l'obtention de votre bac et l'obtention de votre dernier diplôme. Que ce diplôme soit un BTS ou que ce diplôme soit un doctorat, euh, vous ne serez plus euh, la même personne. Alors vous ne serez plus la même personne parce que bien sûr vous aurez grandi, vous aurez vécu des expériences, pas forcément des expériences scolaires ou universitaires. Euh, vous aurez rencontré d'autres personnes, ça c'est évident aussi, euh, mais aussi parce que vous allez euh, avoir une structuration, une vision des choses qui va être différente. Et c'est ce dont je veux euh, que nous parlions aujourd'hui. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que euh, vos études supérieures, quelles qu'elles soient, vous amènent des connaissances. Si vous ne le pensez pas, alors c'est vraiment dommage. Et soit vous êtes passé à côté de quelque chose, soit vos profs sont vraiment euh, mauvais. <rire> Mais il y a un truc là. Enfin bon, on va partir du, euh, euh, du constat qu'on va estimer euh, avéré <rire> que euh, eh bien, vous avez appris des choses... Dans vos études supérieures, où vous êtes en train d'apprendre des choses pendant vos études supérieures. Alors ça, c'est un premier point important, évidemment. Euh, plus vous irez loin dans vos études et plus normalement vous connaîtrez de choses... Et si vous connaissez les mêmes choses, vous les connaîtrez de façon normalement plus poussée. Alors pourquoi je dis « vous connaîtrez les mêmes choses » Parce que personnellement, j'interviens dans un cours en licence, en troisième année de licence, et j'ai un cours relativement similaire sur quelques heures, je dis bien sur quelques heures, en Master 2, mais quand on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus poussé en Master 2. Donc vous voyez bien que, euh, oui, euh, au départ, on a une heure euh, d'introduction qui est un peu la même chose. Euh, mais euh, d'un côté, on va s'arrêter assez vite et on reste vraiment sur... On introduit le sujet, si vous voulez, hein, globalement c'est ça, euh, en Master 2 on va beaucoup plus loin qu'introduire le sujet. Mes étudiants, je l'espère, auront une connaissance fine euh, de ce dont on parle. Je l'espère. Hein. La raison, c'est simplement qu'au moment de la licence, on cherche à ce que vous ayez obtenu euh, la base, une base solide. Hein. Par exemple, à l'issue d'une licence de maths, normalement, euh, l'étudiant ou l'étudiante a une culture mathématique de base qui logiquement euh, devrait être solide, du moins on l'espère. Mais on va imaginer que, en tant qu'étudiant ou étudiante en mathématiques qui vient d'obtenir une très bonne licence, vous entriez dans un master 2, par exemple, euh, de modélisation, hein, mathématiques de la modélisation, euh, modélisation mathématique, enfin, etc., etc. On peut imaginer euh, sans trop se tromper que normalement vous allez avoir... Une formation très poussée dans tout ce qui va être calcul des variations, euh, dans tout ce qui va être optimisation et bien évidemment dans tout ce qui va être contrôle. Enfin, ça me paraît évident quand même. Ce qui veut dire aussi que, euh, puisqu'on est sur mathématiques euh, et la modélisation des mathématiques, il y aura forcément des cours sur tout ce qui va être euh, problème modélisé. Et forcément, euh, ça signifie qu'il faut avoir une bonne, une très très bonne connaissance, plutôt une connaissance approfondie, on va dire, des équations ou dérivées partielles. Hein. Et, et donc, ça veut dire que vous allez avoir des cours là-dessus, des cours non seulement euh, pratiques, euh, mais aussi des cours numériques et très certainement aussi des cours euh, bah, euh, donc théoriques pr pratiques théoriques et des cours euh, oui euh, informatique numérique je sais pas comment on peut dire ça mais enfin voilà euh, vous voyez bien que on n'est pas sur le même niveau et c'est pareil quels que soient vos majeurs que ce soit de la physique de la chimie euh, du droit de la psychologie euh, de l'histoire de l'art, euh, de la socio, de la psycho, euh, les lettres aussi hein, bien sûr, euh, tout ça, euh, l'anglais, les langues, euh, tout ça, et eh bien vous allez, enfin plus ça va et plus vous allez apprendre de choses et plus vous allez approfondir. Et c'est ce que vous aurez, et c'est uniquement ce que vous aurez, si je puis dire, si vous ne, si vous, ne vous investissez pas plus. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Euh, C'est-à-dire que si vous restez uniquement un consommateur, un consommateur du BTS, un consommateur de la fac, un consommateur de l'école, euh, si vous êtes dans une école, eh bien, vous n'aurez pas plus que ça. C mais c'est déjà pas mal, hein. Euh, ça veut dire que vous aurez des connaissances, mais vous n'aurez que ça vous pouvez avoir beaucoup plus par exemple après un bts vous pouvez choisir de faire une licence et donc on est toujours sur la voie des connaissances mais vous voyez que vous soyez en fac ou que vous soyez en bts par exemple ça signifie quand même que vous pouvez choisir une voie de façon plus ou moins progressive. Et vous pouvez aussi choisir d'être euh, polycompétent, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, un BTS en comptabilité et ensuite d'avoir une licence en ressources humaines, par exemple. Hein, donc déjà, vous voyez, l'air de rien, ce qui veut dire aussi que vous allez gagner en autonomie. Pareil, quand vous êtes à la fac, euh, même si vous restez dans le même cursus, euh, je sais pas moi, mathématiques, histoire, droit, euh, gestion... Euh, vous allez petit à petit gagner en autonomie, obligatoirement, parce que la fac, elle ne vous dit pas, il euh, bah, y a tel devoir à faire, il y a tel exercice à faire, c'est à vous de faire, c'est à vous de choisir, euh, et donc, euh, on ne vous dira pas non plus d'apprendre vos cours. Ce qui veut dire qu'en plus des connaissances, vous allez obtenir de l'autonomie. C'est parfois vrai aussi dans certaines écoles où on va vous faire travailler à plusieurs, où on va vous faire travailler seul sur certains sujets et vous serez noté, euh, même si ça reste parfois très académique, mais c'est quand même euh, le fait de gagner en autonomie. Il y a des écoles qui fonctionnent d'ailleurs comme la fac, c'est-à-dire qu'on ne vous dira pas d'apprendre vos cours et qu'on ne vous dira pas de lire les bouquins et qu'on ne vous dira pas de faire des exercices. Hein, ce sera à vous de le savoir. Donc après, tout dépend du fonctionnement de l'école que vous avez choisie si vous êtes en école. Mais j'aurais tendance à dire que ça ne s'arrête pas là. Euh, vous allez normalement gagner euh, ce que j'appelle en structuration, c'est-à-dire gagner en logique euh, et euh, gagner sur... Euh en termes de cerveau, en fait, sur la manière dont votre cerveau est fait, puisque le cerveau est quand même adaptable, surtout, enfin normalement, plus vous êtes jeune, plus il est adaptable et souple, et vous allez euh, gagner beaucoup. Mais là, euh, il faut pas être un simple consommateur, il faut aussi euh, vraiment être actif, participer, être même proactif, pour utiliser un mot à la mode. Donc, euh, souvent, on l'utilise, on donne pas de définition, donc je vais vous donner euh, la définition que j'ai choisis, moi, euh, c'est quelqu'un qui va euh, anticiper les attentes, qui va prendre l'initiative, si vous voulez, c'est ça, être proactif, voyez, et donc, euh, l'air de rien, euh, si vous êtes proactif, si vous allez plus loin, vous allez vous rendre, si vous êtes logique, et si vous essayez d'être le plus logique possible, parce que, en fait, les études supérieures vous demandent d'être logique, eh bien, euh, et bien, et structuré, et eh bien, vous allez... Euh, avoir plus de facilité, évidemment, euh, dans les études supérieures, mais vous pouvez quand même formater votre cerveau à être le plus logique possible. Ça veut dire, par exemple, que lorsque vous lisez un livre et que vous faites une fiche de lecture, vous allez forcément vous poser la question de « Est-ce que ce bouquin est logique et structuré dans ce qu'il raconte ?» Mais aussi « Est-ce que ce bouquin est logique et structuré par rapport à d'autres livres que j'ai lus qui parlent de la même chose ?» ou qui, euh, sur certaines bordures, parlent de la même chose Ou est-ce qu'au contraire, euh, les visions des choses peuvent être différentes, etc. Alors, c'est parfois vrai, hein, parce que les auteurs vont avoir des paradigmes différents. Les paradigmes de Crozier-Friedberg, par exemple, sont tout à fait différents des paradigmes de Bourdieu. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte, quand on réfléchit, que euh, chacun a sa propre logique, euh, Crozier et Friedberg ont la leur, Bourdieu à a la, à la sienne, mais que grosso modo ça matche ensemble, voyez, et donc il y a une certaine structuration des deux côtés, c'est logique euh, si on met de côté les paradigmes. Euh, ici je vais utiliser le mot paradigme dans le sens façon de voir le monde, manière de voir le monde, d'envisager le monde avec des valeurs propres et des représentations sociales propres. Et ça, c'est ce que peuvent vous amener les études supérieures. Je vais prendre un exemple. On va rester dans le domaine des compétences, mais vous allez comprendre en termes de logique et de structuration. Si vous faites un BTS en immobilier, euh, vous allez vite vous rendre compte qu'on ne gère pas une location comme on gère une vente. Eh bien, c'est la même chose, quel que soit le domaine dans lequel vous allez aller. Que vous fassiez euh, des études de, de commerce euh, que vous fassiez des études euh, d'ingénieur, que vous fassiez des études en psycho, euh, que vous fassiez des études en histoire, que vous fassiez des études en droit, que vous fassiez des études euh, STAPS, euh, vous allez vous, vite vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne gère pas comme d'autres choses. Alors ça, c'est le premier niveau, si vous voulez, de la logique et de la structuration. Euh, ensuite, il va y en avoir d'autres, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que vous allez parler avec les gens, vous allez vous rendre compte que votre manière de voir, votre manière de penser, votre manière de réfléchir, elle va être influencée par ce que vous avez appris en cours et par les discussions que vous avez eues avec vos pères, les autres étudiants, et les discussions que vous avez eues avec les profs, parce que oui, j'espère bien que vous avez des discussions avec vos profs. En clair, ça signifie que petit à petit, les études supérieures vont vous permettre de mettre les bonnes connaissances ou euh, ce que les gens vous disent dans les bonnes cases à l'intérieur de votre cerveau. Un peu comme si votre cerveau était euh, fait de plein de tout petits tiroirs différents. Euh, vous voyez un petit peu comme une commode de, de grenetier. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Une sorte de meuble de classement à tiroir vous voyez, un meuble de mercerie, enfin, avec tout plein de petits tiroirs. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je pense que oui. Je fais confiance à votre intelligence. <rire> Ça signifie que lorsque les gens vous parlent, eh bien, euh, euh, forcément, vous allez mettre ce qu'ils vous disent en cohérence ou pas, ou en paradoxe. Donc, euh, avec ce que vous avez déjà appris, et avec vos convictions. Euh, évidemment, ça signifie aussi que vous pouvez relever des incohérences euh, dont les gens n'ont pas forcément conscience. Euh, J'ai parlé il y a quelques semaines, par exemple, du fait que je n'étais pas d'accord sur le fait que Stings, euh, et les chansons de Stings n'étaient pas des chansons de Police, et que Police n'était pas Stings, vous voyez et, euh, l'animateur radio, lui, il ne faisait pas la différence. Moi, je la faisais. Je pense que je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas fait les études que j'ai faites. Très sincèrement, je pense que je n'aurais pas fait la différence. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, mais enfin, c'est que ça, la fac. Mais je vous donne juste un exemple pour qu'on soit bien euh, clair et c'est un exemple qui n'a euh, aucune espèce d'importance. On est bien tous d'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous l'exercez sur tout, euh, y compris au travail, au <rire> travail. Et ça, après, derrière, ça a des conséquences importantes au travail, voyez-vous Parce que ça veut dire que demain, vous allez créer un tableau de bord social, par exemple. Eh bien, vous allez le créer d'une certaine façon parce que ça vous paraîtra beaucoup plus logique et beaucoup plus structuré. Euh, par exemple, moi, quand je fais des tableaux de bord sociaux en ressources humaines, dans le domaine de l'absentéisme, j'ai tendance à faire mes tableaux de bord avec des retards à la minute, non pas pour dire... Aux salariés, vous avez été en retard de deux minutes parce que je trouve ça complètement euh, idiot. Euh, D'ailleurs, on me l'a un jour reproché. Hein, J'ai reçu un jour euh, un mot de l'endroit où je travaillais parce que euh, au lieu d'arriver avant 9h et aux, derniers, euh, aux dernières possibilités, c'était 9h. J'étais arrivée à 9h02, bah oui, il y avait eu un accident sur la route, et donc j'étais arrivée à 9h02, et il a fallu que je justifie le fait que j'arrive à 9h02, ce qui m'avait profondément énervée. Mais les tableaux de bord, je vais les faire à la minute, parce que en fait, ce qu'on recherche, c'est toutes les minutes de retard euh, qu'a connu l'entreprise, et pas euh, la demi-journée, ou la journée, ou la semaine, quoi. Le but ici n'est pas de reprocher aux salariés d'être arrivés une ou deux minutes en retard, ou même trois ou même cinq. Le but, c'est de savoir combien l'entreprise a perdu de minutes. C'est ça qui est intéressant, en fait, quand on fait un tableau de bord absentéisme. Et c'est aussi d'avoir euh, une vision à long terme, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, l'entreprise a perdu et perd 50 minutes toutes les semaines, ce qui n'est pas... Euh, pas grand chose en fait euh, ou est-ce que euh, il y a dix semaines elle en perdait cinq et aujourd'hui elle en perd cinquante et peut-être que dans six mois elle en perdra trois cents euh, avec le même nombre de salariés avec des salariés qui sont les mêmes etc et dans ces cas-là pourquoi alors ça peut être pourquoi parce que il y a euh, une épidémie de grippe ou de covid non on va pas non 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 c'est non, non, <rire> mais euh, ça peut être aussi simplement parce que il y a de la démotivation et dans ces cas, il faut tout de suite le savoir. Donc, votre tableau de bord social, quand vous le mettez en place, vous le mettez en place pour plusieurs raisons. Avoir une photo à un moment X, mais aussi pouvoir voir dans la durée l'évolution, voyez. Et tout de suite, ça vous, ça va vous faire tilt et tout de suite, vous allez vous dire « il faut le faire à la minute ». C'est obligatoire, on ne peut pas le faire autrement. Et moi, quand je vais dans des entreprises et qu'on me montre des tableaux de bord qui sont parfois à sept jours euh, retard d'un salarié, et on me montre un truc où on me dit ah non, il n'y a pas de retard, personne n'est venu sept euh, euh, jours plus tard que le jour où il devait travailler, bah c'est bien, félicitations. Mais enfin, on ne fait pas grand-chose avec un tableau de bord social de ce genre, vous voyez, <rire> en tout cas, on ne fait pas autant qu'on devrait, et ça, c'est les études supérieures qui vont vous l'offrir, c'est-à-dire une structuration de la vision des choses et une structuration de la vision de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et de pourquoi on le fait, et ça, c'est très important, parce que l'air de rien, on gagne petit à petit du temps. Et normalement, plus vous allez vieillir et plus vous allez gagner du temps puisque vous aurez de plus en plus d'expérience professionnelle. Normalement, hein. Et cette structuration, cette logique, il faut que vous en soyez conscient. Vous ne l'aurez pas forcément si vous êtes juste un consommateur, mais vous l'aurez si vous, vous pliez euh, au, au fait de chercher des informations, au fait de lire les bouquins qui vous sont proposés, au fait de... D'essayer de trouver des exercices, des études de cas, des jeux de rôle avec les copains et les copines. Euh, tout ça, c'est très important. Euh, il faut profiter, enfin moi je pense qu'il faut profiter au maximum de l'ensemble des apprentissages qui existent en études supérieures. Parce que euh, même si vos études ne coûtent pas cher, par exemple à la fac, on considère que ça ne coûte pas cher, même si évidemment ça ne s'adresse pas forcément, au même public, que des écoles, pas d'ingénieurs, mais des écoles commerciales, par exemple, un des... hein, HEC est quand même un peu plus cher que des études euh, universitaires, c'est dommage de ne pas en profiter à fond, de ne pas en profiter à 100%. Et puis vous l'aurez compris, l'exemple que je donne sur les tableaux de bord sociaux, ce n'est qu'un exemple, c'est vrai pour euh, tout. Euh, et c'est vrai pour quel que soit, enfin, c'est vrai quel que soit le cursus, en fait, si vous voulez. Euh, que vous soyez en droit, que vous soyez en psycho, que vous soyez euh, en physique, que vous soyez euh, en biologie. C'est vrai à chaque fois. Les études supérieures vous apprennent une certaine rigueur et il faut profiter de cette rigueur-là. Euh, et il faut en profiter le plus possible parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser le plus possible dans votre travail par la suite. Or, vous faites des études pour travailler par la suite. On est tous bien d'accord. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité